0: Es gibt diesen einen Grund, warum du unbedingt Storytelling und Stories in deinen Verkaufsgesprächen nutzen solltest. Und diesen Grund erfährst du direkt nach dem Intro.
1: Oh, wie lange warte ich schon darauf, dass wir endlich mal eine Episode Story Selling nennen können. Da gibt es leider dieses yeah. Buch in Amerika, deswegen kann man das nicht offiziell als Titel für irgendwas benutzen. Ist wirklich schade, ist wirklich schade. Aber für eine Podcast-Episode ist Story-Selling super. Und es ist unfassbar, was man mit Geschichten machen kann. Da wird der Bernie gleich ein bisschen was zu erzählen, weil der hat sich jetzt äh, seit äh, guten zwei Wochen zurückgeschlossen in seinem stillen Kämmerlein und hat alles, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren über verkaufen lernen durften und was er schon früher in seiner Historie als Autovertriebler, als bmw automobilkaufmann gelernt hat und später bei kinoheld.de perfektioniert hat, nämlich das perfekte Vertriebssystem und wie funktionieren Menschen, sodass du ihnen was verkaufen kannst. Das Ding hat er mal zusammengetragen, einmal umgerührt mit, wie verkaufst du jetzt remote, eben auch über Zoom-Calls, über ähm, echte Events, über was auch immer, wo man verkaufen kann, und dabei ist dem Bernie was aufgefallen. Also, deswegen super spannende Episode heute. Schön, dass du eingeschalten hast. Wir haben übrigens, wie du vielleicht mitbekommen hast, am 22.09. das größte deutsche Event zum Thema Storytelling, Copywriting und Content Marketing. Und wir haben immer noch Platz für dich. Wir haben zwar jetzt schon über 2200 Anmeldungen, aber diesmal wollen wir 3000 knacken. Also, wenn du darauf Lust hast, storyrevolution.de ist dein Go-To-Place. findest du hier unten drunter. Warum hat der Bernie sich zurückgezogen? Weil er das gemacht hat für Strategien, die skalieren. Für unser neues Baby. Wenn Leute bei uns ähm, weiterkommen wollen, Geschichten, die verkaufen, mittlerweile beherrschen und jetzt ihr Unternehmen zum Fliegen bringen wollen, zum wirklich nachhaltigen Wachstum, dann kommen die zu uns zu Strategien, die skalieren da hat der Bernie die Session gemacht, ganz aktuell und ganz live. Was haben wir gelernt? Wie kann man besser verkaufen? So, ähm, Bernie, ähm, was ist denn so, wenn man so einen Einwand bekommt? Das ist ja erstmal schrecklich, oder? Für die meisten Menschen. Wenn man so, wenn die Leute sagen, oh, das ist ja viel zu teuer. Was, was,
0: wie siehst du das? Also erstmal coole Intro, Uwe. Und hey, ich bin immer noch geflasht, dass wir mittlerweile unseren ersten Rekord von der Business-Storytelling-Revolution gebrochen, geknackt haben. Heute tatsächlich an dem Dienstag, äh, wo wir jetzt gerade die Folge aufzeichnen, äh, heute ist der 13., glaube ich, der 13.09., mhm. oder? Bin ja, ich genau. richtig? Schon der 13.09. neunte 13. haben wir die 2000 100 Anmeldungen geknackt, also wir sind jetzt bei 2260 oder sowas. Ach, und unser großes Ziel sind dir 3000 Anmeldungen. Also wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich jetzt zacke, zacke an, dass du dabei bist und beim größten Event für Business Storytelling, Content Marketing und Copywriting mit am Start bist. So, und jetzt wieder zurückgespult sozusagen zum Thema Einwand. Was ist denn eigentlich so ein Einwand? Ja, ein Einwand, Leute, ist eigentlich nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Ein Einwand von einem Kunden den ihr in einem Verkaufsgespräch bekommt, ist eine Chance für euch. Es ist sogar perfekt, weil wenn ihr keinen Einwand bekommt, dann würde das beim Kunden einfach so durchflutschen und er würde sich eigentlich gar nicht mit eurem Angebot äh, auseinandersetzen. Wisst ihr? Dann würde er nämlich nur einen Vorwand geben. Da muss man nämlich unterscheiden. Was ist ein Einwand, was ist ein Vorwand? Ein Vorwand wäre zum Beispiel eine sinnlose Aneinanderreihung von Einwänden. Ist mir zu teuer, ich habe keine Zeit, ich habe jetzt keinen Bock, geh weg, lass mich in Ruhe, ruf mich nie wieder an, bla bla bla. Das sind Vorwände und das, die signalisieren, okay, der Kunde äh, hat sich auch nicht beschäftigt mit dem, was ich ihm da jetzt gerade erzählt habe. Ein Einwand, ist tatsächlich, dass sich jemand das erste Mal so richtig mit deinem Angebot, mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung beschäftigt und sich das Ganze für sich vorstellt in der Anwendung. Und deswegen kommt dann so ein Einwand. Und der Einwand ist einfach ein Informationsdefizit. So solltet ihr das in Zukunft sehen. Das ist nichts Negatives. Der Kunde weiß es einfach noch nicht besser. Und jetzt ist es euer Job als Verkäufer, sozusagen, ihm eines Besseren zu belehren. Ihm dieses Informationsdefizit zu nehmen und aufzufüllen mit den richtigen Informationen, damit er die Info hat und verarbeiten kann. Und damit hebelt er diesen Einwand aus. Aber ich habe jetzt so groß rumposaunt im Intro, dass es dieses eine Tool gibt sozusagen. Also warum du unbedingt Storytelling, Storyselling sozusagen verwenden solltest als Sales-Tool in all deinen Vertriebsgesprächen. Weil die Emotion immer vor der Ratio ist. Das bedeutet, wir Menschen entscheiden, das habt ihr bestimmt schon mal auch bei euch selbst bemerkt, also ich, bin, ich merke das bei mir auch immer wieder natürlich, dass wenn wir mit jemandem sprechen, jetzt zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch sind, wenn wir emotional getriggert werden, dass der emotionale Bereich immer überliegt. Also wenn wir es schaffen als Verkäufer, die Emotion zu triggern, bei unserem Gesprächspartner, dann sind wir auf der Gewinnerseite, weil die Ratio kommt dann im Nachgang und legitimiert das Ganze, die Bauchentscheidung sozusagen. Also wir haben mit dem Bauch entschieden, das ist ein super Produkt, das brauche ich unbedingt. Diese Software ist genau das Ding, was ich brauche. Dann kommt die Ratio dahinter und sagt, warte mal, was kostet denn das eigentlich oder wie schwer es ist, das zu implementieren. Das kommt dann im Nachgang. Aber erstmal ist unser Ziel, mit guten Geschichten, mit einer guten Sales-Story, die Ratio zu umgehen, dass wir direkt dort landen, wo die Kaufentscheidung getroffen wird, und zwar im emotionalen Bereich. Und da gibt es eine sehr coole Technik, die finde ich super. Die möchte ich sehr gerne mit euch, die möchte ich mit dir jetzt auch teilen, Uwe. Und da können wir ja so ein bisschen uns die Bälle hin und her spielen, vielleicht an einem Beispiel auch. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, da können wir einmal durchgehen. Das ist die feel felt found technik Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt da draußen. Ihr habt sie bestimmt schon mal vielleicht auch unterbewusst angewendet. Also wie sieht diese feel felt found technik aus? Der erste Schritt, Feel, ist zum Beispiel, ich weiß ganz genau, wie Sie sich fühlen, Herr von Grafenstein. Das ist Feel. Ich zeige Verständnis und dieses Verständnis erzeugt beim Uwe jetzt erstmal Vertrauen. Der denkt sich, Hey, der... Der scheint, der scheint mich zu verstehen, der ist empathisch, der kann sich in mich reindenken sozusagen. Also ich fühle mit dieser Person mit. Der zweite Schritt, Failed, wäre zum Beispiel als Beispielsatz, sehr vielen unserer Kunden ging es genau wie Ihnen, Herr Grafenstein. Die hatten genau das gleiche Problem. Fällt sozusagen. Damit verstärken wir das Vertrauen, denn die Reaktion, von Uwe oder jetzt generell vom Kunden ist ganz normal, weil ihm geht's nicht alleine so. Da gibt's noch ganz viele anderen, es ganz genauso ging. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Found. Und zwar, Beispielsatz wieder. Bis sie oder ich jetzt in dem Beispiel herausgefunden habe, dass es mit dieser Lösung um ein Vielfaches einfacher geht. Ich habe etwas gefunden. Und was mache ich damit? Ich reframe etwas. Also es ist ein rhetorischer Perspektivenwechsel sozusagen. Reframing. Ich berichte über meine Erfahrungen bzw. die Erfahrungen von Kunden und löse damit einen Einwand auf. Also Feel, Felt, Found Technik. Ist super effektiv. Jetzt gebe ich euch mal ein Beispiel mit, das glaube ich das Ganze sehr gut veranschaulicht. Also, der Einwand, der Klassiker, das ist mir zu teuer, kennen wir alle. So, und jetzt kommst du mit dem Beispiel um die Ecke, ja, das kenne ich nur zu gut. Hey, ich habe letztens versucht, bei der Wahl der passenden Software für Landingpages ein paar Euro zu sparen. Und vor kurzem habe ich da ja, ein Unternehmen aus dem mittleren Preisfeld gefunden und habe mich dann auch überzeugen lassen, die Software als Abo für drei Monate abzuschließen, zu kaufen. Und habe mich gegen den teuren Marktführer entschlossen. Also ich dachte mir, komm, ich gehe mit der aus dem mittleren Preisfeld und den, das Teure, das lasse ich mal, weil das wird so auch schon funktionieren. Aber das Ende der Geschichte war leider, dass die Software voller kleiner Bugs, also voller, lauter, kleiner Fehler war. Und die haben mich fast zur Verzweiflung gebracht. Und jetzt zahle ich zwar 30 Prozent mehr, habe aber alle Funktionen, die ich auch testen konnte, die, also die getestet worden sind, also die wirklich durchgetestet sind und funktionieren. Also ich bin zum Marktführer gewechselt sozusagen nach der Erfahrung. Und manchmal, und das ist jetzt auch das, was man den Kunden sozusagen mitgibt, manchmal will man einfach am falschen Ende sparen, vor allem wenn es darum geht, seine Prozesse zu optimieren, die sich auf den Umsatz des Unternehmens auswirken. Und jetzt kommt die Frage am Schluss, wie wichtig ist Ihnen denn oder wie wichtig ist Dir denn Verlässlichkeit und Qualität? Und jetzt bin ich hier mit einem Beispiel gekommen, ich bin mit einer eigenen Erfahrung gekommen, ich bin mit etwas gekommen, mit dem der Kunde, mein Gesprächspartner sich identifizieren kann. Hey, dem ging es da schon mal ähnlich und der ist dann auch erst gegen eine Wand gelaufen und hat erstmal leider dann da auch ja, einen kleinen Fail hingelegt, aber er hat daraus gelernt und hat eine Lösung, eine bessere Lösung gefunden.
1: Und, ja, und das ist im Grunde genommen die Struktur einer guten Geschichte, ne? du ganz hast genau. ein ganz klares Ziel gehabt, du wolltest yes. nämlich äh, dir eine neue, neue Software implementieren. Du bist nicht zum Marktführer gegangen, du musstest schmerzlich lernen, hinfallen, blöde Dinge erleben, bis du am Ende dein Ziel erreichen konntest, mit der besseren Software deine Implementierung hinzubekommen, deine Prozesse zu verschlanken so und günstiger hinzubekommen. Und dann kommt der Call to Action. Wie wichtig ist das denn für sie oder wäre das für sie auch interessant? Ganz genau. Und plötzlich ähm, drehst du das Ganze und machst eben, du hast halt gesagt, am Anfang wir haben einfach noch einen Informationsvorsprung. Wenn jemand einen Einwand hat, dann haben wir einfach mehr Informationen und müssen die dem geben. Aber, und jetzt kommt das Wichtige noch, es reicht halt nicht, die faktisch zu geben. Es reicht halt nicht zu sagen, wir sind aber günstiger. Gucken Sie sich doch mal den an, der ist aber viel teurer als wir. Oder wir haben aber fünf Megabyte mehr Speicherplatz. Das ist nicht der Grund, warum Leute bei dir kaufen. Der Grund ist, ähm, weil du sie abgeholt hast, weil du sie auf eine Geschichte mitgenommen hast und weil du diese Fakten in eine Geschichte gepackt hast und sie dadurch verständlicher gemacht hast, ähm, weil sie halt einfach andere Regionen im Kopf aktivieren, eine gute Geschichte, als es reine Fakten tun. Also du darfst deine Fakten schon bringen, aber du musst sie in eine Geschichte einbauen. Und dann kommt die Killer-Applikation, was Bernie gesagt hat, je mehr du jetzt noch Kundengeschichten bringen kannst, desto besser. Mhm. Ja, weil das ist immer das Allerschönste. Entweder kannst du von dir sprechen, wenn es gerade passt, oder wenn du eine Gemeinsamkeit herstellen kannst mit deinem Gegenüber, dem du gerade etwas verkaufen möchtest. Wenn du das nicht kannst, dann hast du sicherlich eine interne Datenbank in deinem Kopf, von Menschen, die vielleicht ähnliche Dinge erlebt haben oder an einem ähnlichen Punkt stehen. Und dann holst du die aus deiner Trickkiste heraus und erzählst deren Geschichte, was die für Probleme hatten, warum die bei dir aufgeschlagen sind, dass du mit denen in genau dem gleichen Beratungs- oder Verkaufsgespräch saßt, wie wir jetzt gerade, wir zwei hier, wir, wir Nasen. Und was das gemacht hat mit dieser Person und was du auch erreichen kannst, liebes Gegenüber. Und so, das ist, glaube ich, das Stärkste. Und das ist auch einfach, da spielt... Story-Selling die größten, ähm, die größten äh, Highlights aus und auch die größten Stärken. Das ist jetzt nur eine von den Techniken, die der Bernie vorgestellt hat in unserem ähm, Deep Dive zum Thema Story-Selling. Da gibt es noch unfassbar viel mehr, ähm, aber das ist schon mal eine, mit der du jetzt schon mal loslegen kannst, wenn du auch die anderen Strategien, wie du Sales implementierst, wie du das mit Prozessen tust, vielleicht auch sogar mit Tools tust, also auch mit technischen Tools und wie du darüber einen Storybogen spannst. Wenn das für dich interessant ist, dann ähm, laden wir dich herzlich ein, dich bei uns zu melden, weil ab dem 24. Oktober startet der nächste Durchgang von Strategien, die skalieren. Auch wenn du ähm, noch nicht bei Geschichten, die verkaufen, dabei warst, bist du herzlich eingeladen, dir das anzugucken. Du kannst auch dabei sein. Ähm, in Ausnahmefällen nehmen wir da auch Menschen rein, die noch nicht bei uns durch die erste Weiterbildung gegangen sind. Aber wenn wir das Gefühl haben, du bist schon weit genug, du weißt schon, wie du an gewisse, ähm, Interessenten kommst, wie du gewisse Prozesse schon aufgesetzt hast in deiner Außenwahrnehmung und wir das Gefühl haben, du passt da gut rein, dann laden wir dich ganz herzlich ein, dich auch da ähm, zu begleiten und zu beraten, um dir eben solche verlässlichen Verkaufsstrategien mit an die Hand zu geben, die du wahrscheinlich so noch nicht gehört hast. Also selbst wenn du dir irgendwelche Menschen da draußen angeguckt hast, die, ich sag mal, Verkaufstraining machen, wie auch immer, ähm, das ist alles schön und gut, aber wenn du es halt in diesem Kontext gute Geschichten, gutes Story-Selling setzt, wirst du eine Effizienzsteigerung sehen, die sich gewaschen hat. Warum? Weil Geschichten nichts anderes sind, als dass sie, sie erklären dir, wie Menschen funktionieren. Und was brauchst du beim, beim, beim Verkauf? Du musst verstehen, wie jemand klickt und tickt und denkt und fühlt. Mit einer guten Geschichte verstehst du A, wie die das tun und B, kannst du es dann dir zunutze machen. Also melde dich da gerne bei uns, wenn dich das interessiert. Ähm, ansonsten, was interessiert dich noch? Das ist eine gute Frage. Was magst du hier hören? Also dieser Podcast gehört auch euch. ne? Der gehört auch dir, lieber Zuhörer. Deswegen gebt uns doch Input, wenn ihr sagt, das war interessant. Oder ich will noch mal mehr in das Thema ähm, PR einsteigen. Mehr in das Thema äh, Lead Magnets einsteigen. Oder Conversion-Steigerung auf einer Webseite. Wie muss mein mein Storytelling auf einer Webseite ausschauen. Wenn ihr solche Fragen habt, konkrete Fragen habt, schreibt uns gerne unter office.kuvg.de findet ihr hier unten drunter. Und äh, dir da draußen eine tolle zweite Wochenhälfte. Und wir freuen uns auf den Herbst und auf den Winter mit dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.